0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de en donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la pronunciación, visto de una manera eh, más humana, más sencilla, más resumida, por lo menos la idea de ScriptTime justamente es esa, esa es su esencia. Así que vamos directo con el tema de hoy. Hoy quería hablar sobre cuántos lenguajes de pronunciación sabe realmente un programador y cuántos dice saber. Hay una discrepancia en ese número generalmente. Eh, ese error se comete más que nada al principio, cuando uno está comenzando con esto. Suele decir, bueno, yo sé varias cosas de un lenguaje, entonces ya sé el lenguaje. Otro error que hay también es entre yo sé el lenguaje y yo sé hacer cosas con el lenguaje. Esa es otra discrepancia más grande y esa es más, eh, es más recurrente, sinceramente. Por lo menos la, la veo incluso en gente que ya tiene cierto tiempo de experiencia. Y lo veo reflejado, por ejemplo, incluso en preguntas del canal de YouTube. Así que vamos a ver si podemos responder eso. Y también esto viene a colación un poco por la pregunta que había hecho un oyente y que ya este sería como el tercer episodio dedicando tema sacado de ese correo electrónico. La verdad que muchas gracias. O algo así. Si quieren mención, es bienvenida, no hay ningún problema. Y si no, bueno, vamos a mantener el, el nombre oculto porque no me dieron permiso para, para revelarlo. Ahora, volviendo a lo que era el tema original. ¿Cuántos lenguajes sabe realmente un programador? Si vamos desde el punto de vista de alguien que está estudiando en una universidad, va a encontrarse con que la universidad va a aprender algunas cosas de algunos lenguajes. Eso no significa que realmente sepa el lenguaje. ¿Cuántos lenguajes sabe? Uno recién sabe un lenguaje cuando lo aprende, por lo menos, en su, si no en su totalidad, la mayoría de sus funciones, no la sintaxis básica. Pero con la sintaxis básica uno dice, bueno, muy bien, vos tenés la sintaxis básica, yo sé la sintaxis básica de... De Java y ser la sintaxis básica de C, que es como Java, pero siendo sí orientado a objetos y sacamos algunas cositas más. Y ya está. ¿Y la sintaxis ya es el lenguaje? No. Por ejemplo, C tiene un recurso muy poderoso, que vuelvo a decir que es poderoso, aunque te digan, no, no, eso ya es arcaico. Tiene algo muy interesante que es el manejo de memoria dependiente del desarrollador. No es automático. Con eso nosotros podemos almacenar y liberar la memoria como nosotros querramos. Cosa que cuando trabajamos, por ejemplo, con Java, Swift o cosas así, existe el Garbage Collector, el recolector de residuos de basura, que se encarga de eliminar las instancias innecesarias. Pero, por ejemplo, como vimos en el curso de Swift hay ciertas instancias innecesarias que se van a mantener por no hacer ciertas cuestiones como poner que algo sea weak o que sea unowned. Y van a crearse ciclos de referencias y cosas así. Entonces, ahí sí, cuando conocemos ese, esos detalles, podemos decir que sabemos manejar idioma. además, el idioma, el lenguaje. Además, el manejar un lenguaje de pronunciación requiere cierta um, fluidez. O sea, uno decir, bueno, a ver, tengo que googlear absolutamente todo, hasta la sintaxis básica, no me está revelando que realmente sabes el lenguaje. Sabes algunas nociones del lenguaje, eso sí. Que yo, por ejemplo, en la universidad nosotros nos tocó aprender desde C. Eh, pasar por Pascal, que Pascal justamente no puede ser un lenguaje que yo lo sepa, es algo que me tocó así, como de oído más o menos, algo manejo, pero es Pascal y no, no puedo decir que lo manejo como un lenguaje Haskell, que sí ya lo manejé bastante y tiene recursos muy interesantes, y ya cuando te metes en cosas como monadas, cuando te das cuenta del verdadero potencial, y aún así tiene mucho más juego que sacarle Python, eh, C++ C++, C++ muy por encima eh, Erlang incluso, ese lenguaje tan horrendo y hermoso al mismo tiempo que la sintaxis es horrible si lo comparamos con la sintaxis recurrente de cualquier otro lenguaje de programación pero tiene cosas muy interesantes como la concurrencia, es hermoso en ese aspecto pero bueno son distintos lenguajes, ¿y cuál puedo decir que sé? bueno, sé es un lenguaje que puedo decir que sí realmente lo, lo puedo manejar de ahí a manejar una librería es cuestión de aprender cómo funciona la librería, pero el lenguaje como tal sí eh, Python ya llegó a un punto que lo manejo bastante bien, Swift es un lenguaje que no me enseñaron en la universidad ni, ni lo van a enseñar nunca y me tuve que poner a aprender por mi cuenta y prácticamente me aprendí el lenguaje. son un lenguaje que uno tiene cierta fluidez al manejarlo y que uno tiene que darle mucho tiempo. ¿Aprender un lenguaje cuánto tiempo toma? Ahí es donde viene la pregunta. ¿Un mes? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un año? ¿Toda una vida? ¿Diez mil horas? Como se suele decir. Eso varía. Generalmente el aprender un lenguaje implica meterse de lleno en el lenguaje. Es decir, aprender en lo posible exclusivamente eso, meterse y tratar de hacer las cosas con ese lenguaje. No significa que todo lo vamos a hacer con eso, porque hay lenguajes son más idóneos que otro para hacer esa tarea. Pero hay que meterse y tratar de aprender todo lo posible, no solamente la sintaxis básica decir, bueno, ya más o menos sé, sino el, el ir más a las entrañas, ir más en profundidad. Y eso es algo que veo que no suele suceder. Y otro error que hay y con esto vamos cerrando es y probablemente ahí con episodio entero a explicar el tema, el tema de las librerías o el manejo, por ejemplo, de interfaz gráfica y el manejo del lenguaje. Me pasa mucho con Swift que hace la pregunta. Eh, ¿Vos vas a enseñar a usar la interfaz gráfica, cosas con storyboard, cosas así? Yo me remonto a lo que es el título del curso, que es curso de Swift. Eh, o aprende Swift desde cero. Eh, Swift 3 desde cero, justamente. Y es aprender Swift. Swift no es la interfaz gráfica. Swift no son storyboards. Swift no es UI Kit. Swift es el lenguaje como tal. UIKit utiliza Swift para poder especificar las cosas. Y parte está programada en Swift, eso es cierto. Pero no podemos decir de que dentro de Swift está UIKit. Pero UIKit sí tiene Swift. O sea, el camino va por un lado, no para el otro. No es una doble implicancia, una implicancia simple. El que entiende algo de lógica proposicional básicamente entendió. Entonces, ¿qué es lo que enseñó en ese curso, por ejemplo? Solamente el lenguaje. Después el resto de librerías y cosas a manejar... Son cosas aparte, eso se verá más adelante. Pero por ahora solamente el lenguaje, y ahí es donde no hay que confundirse. El aprender un lenguaje con aprender a ser absolutamente todo, sino que justamente el lenguaje es una cosa y que después sepas usar el lenguaje para desarrollar algo es otra totalmente distinta. Pero como sea, digo, esto lo vamos a ver más adelante en un episodio mejor explicado. Así con esto vamos cerrando el episodio y espero que les haya gustado. No sirven de comentar, compartir, suscribirse, dejar corazón o me gusta según la plataforma en la que estemos. Dejar reseña en iTunes, que eso ayuda muchísimo a darle más visibilidad al, al podcast. Eh, ayuda en que esta comunidad crezca y a poder hacer que esto llegue a mucha más gente. Y voy a decir, denle me gusta, compartan si les gustó, incluso si no les gustó. compartan eso a veces, ser que odian. Que no pueden ni verle la cara, compárselo así sufren igual como sufrieron ustedes. Y bueno, por lo menos está bien, sufrí yo, pero que este también sufra conmigo. Un poco vengativo el pensamiento, pero bueno... Con eso me despido, si me quieren encontrar pueden hacerlo vía Twitter, en vía correo electrónico a Me buscan en plataformas de podcasting y en YouTube como CoTime o David Jordana en su defecto. Así que si hay algún tema que les interese también vale como sugerencia si quieren que los mencione no hay ningún problema. Con esto me voy despidiendo y será hasta la próxima.